Pues otra vez buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí en especial si tú estás por primera ocasión queremos que te sientas en casa de verdad que estamos encantados de que tú hayas decidido estar con nosotros en este día tenemos un servicio súper especial y todo lo que hemos estado haciendo y tenemos un tiempo especial cuando termine este, este tiempo juntos en unos momentos después de que, de que yo termine vamos a estar Dando unos regalos y lo vamos a hacer de una forma especial. No quiero, eh, no quiero dar demasiado para que sea un poco de sorpresa. Y al final, cuando nosotros salgamos, tenemos unos bocadillos para que tú disfrutes junto con tus hijos. Pero no se te olvide ir a buscar primero a tus hijos antes de los bocadillos. Yo sé que muchas veces los bocadillos nos llaman y quieren que nosotros vayamos a consumirlos pero necesitamos ir a buscar a nuestros hijos que van a estar súper contentos porque están pasando en este momento un tiempo increíble ahora una de las cosas que nosotros queremos en, en este día al celebrar la familia al tener una celebración familiar es que tú puedas llevarte algo que te sirva en tu relación no solo como familia sino tu relación con todas las demás personas porque la realidad es que a medida que nosotros analizamos nuestras vidas, las relaciones es una de las cosas más importantes que tú y yo necesitamos tener en nuestra vida. Ahora, esto va más allá de lo que normalmente pensamos. El tener relaciones valiosas, el construir relaciones valiosas, es uno de los factores más importantes que nosotros podemos tener en, en nuestra vida. Sobre todo al principio de año, cuando nosotros estamos todavía con nuestras resoluciones y con nuestros propósitos de año nuevo, queremos hacer cosas que sean mejores que los años anteriores. Y las relaciones es una de las cosas más eh, comunes que las personas tienden a enfocarse porque dicen, este año yo quiero ser un mejor esposo, una mejor esposa, que por cierto, comercial, pausa, la próxima semana comenzamos con una serie acerca del matrimonio, así que tienes que venir la próxima semana, va a estar, va a estar muy bueno. Pero necesitamos también relación con nuestros hijos, necesitamos relaciones con nuestros amigos, con otros familiares. En general, cada una de las relaciones, esas relaciones valiosas, necesitamos construirlas. Pero si simplemente nos hacemos el propósito de Año Nuevo, al final, como hablamos un poco la semana pasada, los propósitos o las resoluciones se terminan en esta semana de enero, de acuerdo a los estudios, a mediados de, de enero. Entonces necesitamos algo mejor que eso, algo que pueda ayudarnos a la larga. Y la razón de ello es porque otra vez las relaciones son una de las cosas más importantes que tú vas a tener en tu vida. Ahora, esto no es solo mi opinión, esto no es solamente alguien que lo está diciendo en una iglesia, un pastor o lo que sea. Los estudios han demostrado que esto es así. Inclusive, un estudio increíble que hicieron en 1937, donde en la Universidad de Harvard, considerada probablemente la universidad más prestigiada del mundo, decidieron tratar de determinar qué es lo que ayuda a que las personas genuinamente puedan ser felices. Y ellos no querían hacer solamente una encuesta, un pequeño estudio, sino que ellos querían hacer un estudio de largo plazo. De hecho, este estudio duró casi 80 años. Es uno de los estudios más largos que han hecho. Y en este estudio de casi 80 años, ellos se dieron a la tarea de, de 
analizar la vida de varios de los estudiantes de Harvard y habían sido aproximadamente como 200 estudiantes que ellos estudiaron, pero con el tiempo fueron expandiendo esos 200 estudiantes porque querían estudiar luego los cónyuges de esos estudiantes, los hijos de esos estudiantes, los nietos de esos estudiantes, para ver cuál era el factor que más influye para que las personas realmente puedan sentirse felices. E increíblemente, después de que habían hecho todo este estudio, apenas en el, en el 2017, empezaron a dar algunos de los resultados de este estudio que duró casi 80 años. Y se dieron cuenta que el factor más importante, el factor más importante para la felicidad de una persona en la vida son las relaciones con otros. De hecho, ellos lo pusieron de esta manera. Este es un pequeño resumen del estudio. Y dice así, eh, citando el estudio, si lo tenemos ahí, quizás no. Entonces, lo, lo voy a leer. Dice, las relaciones cercanas, más que el dinero o la fama, son las que mantiene a las personas felices a lo largo de sus vidas. Esos lazos protegen a la gente de los descontentos de la vida, ayudan a retrasar el declive mental y físico y son mejores predictores de vidas largas y felices que la clase social, el coeficiente intelectual o incluso los genes. Ese hallazgo resultó ser cierto en general entre los hombres de Harvard y los participantes del centro de la ciudad. En otras palabras, de todos los factores que ellos estudiaron, inteligencia, eh, capacidad, dinero, eh, fama, cualquiera de estudios, cualquier cosa que nosotros podemos pensar que a la larga va a ser uno de los factores más importantes o el factor más importante para sentirnos felices, ellos al final concluyeron que las relaciones, las relaciones significativas, las relaciones profundas, las relaciones valiosas es el factor que mejor predice eso. Inclusive, ellos, uno de ellos de, decía que las, si tú tienes eh, amistades profundas o relaciones profundas, cuando tú llegas a la edad de 50 años, ese es el factor que mejor predice el tipo de vida que tú vas a vivir hasta que tú cumplas 80 años. No solamente es algo que afecta nuestra relación, afecta nuestra salud, afecta nuestra manera como vemos la vida. Y el, el principal eh, psicólogo que inició este estudio que se llamaba George Veyland, él, él dijo esto, él resumió todo esto, él dijo lo único que realmente importa en la vida son tus relaciones con otras personas, lo único que realmente importa en la vida son tus relaciones con otras personas, resumió un estudio de casi 80 años para decir que nuestras relaciones con otras personas, sobre todo esas relaciones valiosas, es lo más importante en la vida. Así que la pregunta es esta. ¿Cómo vas en tus relaciones valiosas? ¿Cómo vas en tus relaciones profundas? ¿Cómo vas en las relaciones de apoyo que tú tienes dentro de tu vida? Porque ese es el factor más importante que predice el tipo de vida que tú y yo vamos a vivir. Ahora, cuando somos completamente honestos, cuando somos completamente transparentes, tenemos que reconocer que nuestras relaciones 
como, como se dice en México, la estamos regando. Que, que la realidad es que en vez de desarrollar y fortalecer esas relaciones valiosas, muchas veces hacemos cosas que lastiman a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso en nuestros matrimonios sufren, por eso nuestra relación con nuestros hijos o nuestra relación con nuestros padres o con nuestros amigos o compañeros en el trabajo están hecho trizas. Porque nosotros al final no estamos experimentando estas relaciones profundas. Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo podemos desarrollar esas relaciones valiosas? ¿Cómo puedes tú, a partir de este momento, tomar ciertos pasos para construir esas relaciones valiosas que van a ser la diferencia en todos los aspectos de tu vida? Si ese es tu deseo, si eso es lo que genuinamente quieres ver en tu vida, entonces déjame decirte que hoy tú vas a tener ciertas herramientas que van a ayudarte para lograr ese propósito. Y si comparamos el construir relaciones valiosas con edificar una casa, con, con vamos a decir construir una casa, pues tendríamos entonces que empezar a ver los ladrillos y la construcción que nosotros tenemos. Y, y quiero ilustrar lo que, lo que vamos a ver hoy, estos tres, estos tres ladrillos, si uno quiere decirlo de esta manera, de la, de la siguiente manera. Lo primero es que si nosotros realmente, genuinamente, vamos a tener estas relaciones valiosas, lo primero que nosotros necesitamos es enfocarnos sobre nuestra relación con Dios. Comienza con nuestra relación con Dios. De hecho, nuestra relación con Dios es la base más sólida para nuestras relaciones con los demás. Nuestra relación con Dios es, al final, la base más sólida para nuestra relación con los demás. De hecho, esto, esto me recuerda a algo que nos sucedió a nosotros aquí en las oficinas hace tiempo. En algún momento he compartido esto, pero... Eh, Hace, hace algunos años, cuando yo comenzaba aquí en, en Sugar Creek, yo tenía una, una oficina donde en ese edificio estábamos viendo una serie de cuarteaduras en las paredes. Y esas cuarteaduras comenzaron como algo pequeño y luego se extendieron y el techo estaba lleno de cuarteaduras. Y el otro problema es que las, los, las puertas no podían cerrarse, se habían desmarcado. Y... Entonces teníamos el problema de que si alguien venía y teníamos que cerrar la puerta por un tiempo, teníamos como medio empujar la puerta, pero con el tiempo, ni siquiera empujándolo, se cerraban las puertas. Era un desastre toda esa, esa área. Entonces, después de varias quejas, vinieron y hicieron las reparaciones. Sanaron todas las cuarteaduras, eh, eh, agarraron y, y repararon las paredes y repararon también las puertas lo volvieron a enmarcar correctamente y, y ahí se había acabado el problema. ¿Pero qué sucedió? Después de unos meses volvieron a salir las cuarteaduras. Después de unos meses la puerta otra vez tenía un problema para cerrarse. Y nos dimos cuenta que en realidad el problema no eran las cuarteaduras. El problema no era la puerta. El problema era el fundamento, el problema era la base. Porque no importa qué tanto repares lo de arriba, si la base no es sólida, si el fundamento no es fuerte, 
entonces siempre vas a tener los problemas. Y por eso, la base más sólida, donde te, te puedes apoyar para todas tus relaciones, tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tu relación en tu familia, con amigos, lo que sea, tiene que ser Dios, porque esa es la base más sólida que existe. Y por esa razón, cuando tú te enfocas en reparar otras cosas, cuando tú te enfocas primero en tratar de cambiar a tu cónyuge, cuando tú tratas de enfocarte en leer libros de psicología para tener mejor comunicación, cuando tú piensas, oh, necesito ganar más dinero para poder estar mejor en, en nuestra familia o en el trabajo, sentirme mejor con las personas o necesito salir más o necesito hacer... Lo que tú estás tratando de hacer es reparar las cuarteaduras. Pero mientras que la base no sea la correcta, mientras que la base no sea sólida, que es Dios, no importa lo que tú hagas, siempre vas a estar sufriendo en tus relaciones. Y por eso, un hombre que se llamaba Juan, que de hecho fue un seguidor de Jesús, lo conocemos como primero como el discípulo de Jesús y luego como el apóstol, un discípulo de Jesús, Juan, el discípulo, y luego posteriormente el apóstol Juan, él escribió, Hablando acerca de la base, de la fuente, de todo lo que viene de nuestras relaciones, que es Dios, él escribió estas palabras. Él escribió en Primera de Juan, capítulo 4, 19 al 21, lo siguiente. Él dice esto. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Hablando acerca de Dios. En otras palabras, el amor que nosotros damos en realidad es primero un reflejo del amor que tiene que venir por nuestra relación con Dios. Si alguien dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios. Quien no ha visto y tú puedes sustituir ahí hermano para amigo, para cónyuge, para hijo, para padre, lo que tú quieras poner ahí. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano, amigo, cónyuge, etcétera, etcétera. La razón por la cual Juan nos dice esto, es porque la base de todas las relaciones, la base sólida que nos va a ayudar para que todas las demás relaciones estén bien, tiene que ser Dios. Mientras que la base sea otra cosa, siempre vas a estar sufriendo de los mismos problemas. Por eso es que cada año que tratas de cambiar, cada año que tratas de hacer cosas diferentes, regresas a los mismos problemas. Porque son las cuarteaduras. Porque son las puertas que simplemente lo estás volviendo a enmarcar, pero el fundamento no es sólido, no es una buena base. Pero si tú y yo decidimos hacer de nuestra relación con Dios la base, automáticamente todas las cosas cambian. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima, cuando no recibimos lo que esperamos, si la base está en nosotros, muchas relaciones han terminado de esa manera. Seguramente tú has tenido alguna relación así, donde tenías esta amistad increíble con alguien y de repente por una cosa, pum, se acabó la amistad. A lo mejor era una relación con un pariente, un hermano, un primo, un tío, alguien y pasó algo en tu familia y ya no pueden hablarse, ya no pueden ni siquiera tolerarse. Sucede también en los matrimonios. 
donde las personas agarran y tuvieron un encuentro, conflicto, y de repente se acabó ese matrimonio y no pueden ni tolerarse. Porque mientras que tú y yo seamos la base de la relación, nunca, nunca podremos tener algo sólido que nos sostenga. Juan nos dice que Dios es amor. Y si amamos a las personas, tiene que ser un reflejo de la naturaleza de Dios. Por eso, el amor verdadero refleja el tipo de relación que nosotros tenemos con Dios. Y cuando Dios es la base de nuestra relación, es posible sostener hasta esos momentos difíciles que nosotros vamos a pasar en cualquier relación que tenemos con las personas. Ahora, esta es la base. Pero no... No es solamente la base. Tenemos entonces que tomar otro ladrillo para poder construir. Y el siguiente ladrillo no va a ser tan grande. No va a ser tan firme como, como este que es de Dios. Es más pequeño porque necesitamos la base firme, pero necesitamos otro ladrillo. Y el siguiente ladrillo donde necesitamos tomar para edificar es el ladrillo de trabajar contigo. Comenzamos con Dios y luego seguimos contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Muchas veces el enfoque es en tratar de cambiar a la gente a nuestro alrededor, para que entonces digamos, tú sales aquí, sales convencido, oh, si las relaciones valiosas es lo que va a hacer la diferencia en mi vida, entonces tengo que ir a cambiar todos mis amigos, tengo que ir a quitar todos mis friends de Facebook y de Instagram y de todos estos lados para que entonces yo tenga esta no, 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 no el siguiente paso es contigo el siguiente paso es conmigo y eso es un principio que tú y yo necesitamos entender y es esto que la calidad de nuestras relaciones con otros dependerá de la calidad de personas que decidimos ser la calidad de nuestra relación con otros dependerá directamente de la calidad de personas que decidimos ser. En otras palabras, si nosotros queremos tener buenas amistades, queremos tener buenas relaciones, queremos tener relaciones valiosas, entonces después de basarlo en Dios tenemos que trabajar sobre nosotros y dejar de culpar a los demás. Muchas ocasiones me toca platicar con las personas y nuestra tendencia es la de siempre estar culpando a otros. Llegan las personas y dicen, es que fulano de tal me hizo esto, es que sultano me dijo esto, es que esta persona no hizo esto y todo. Y entonces nuestro enfoque siempre es sobre los demás. Pero aquí hay una cosa, tú no tienes control sobre los demás. Tú no tienes control sobre cambiar a otra persona, pero sí tienes algo que decir con respecto a tu vida y a mi vida. Y por eso, el siguiente ladrillo tiene que ser trabajar sobre nosotros. Decidir qué tipo de personas nosotros vamos a ser. Y uno de los hombres más sabios de toda la antigüedad, que se llamaba Salomón, que fue precisamente caracterizado por una sabiduría increíble, en una ocasión escribió algo acerca de esto. Él dijo lo siguiente. Él dijo en Proverbios 17, 17. En todo tiempo... Ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama al amigo 
y es como un hermano en tiempo de angustia. En otras palabras, hay esas relaciones, puede ser con, inclusive con amigos que, que es tan profunda esa relación que se ha construido después de tanto tiempo que es más cercana que inclusive la relación con amigos. Es el tipo de relación que cuando tú piensas en, en una necesidad, piensas en esta persona antes que cualquier otra persona. Para que nosotros formemos ese tipo de relaciones, comienza con nosotros, con el tipo de persona que nosotros vamos a ser. Ahora, tú dirás, bueno, yo no necesito de amigos, no necesito de esas relaciones, yo no, no necesito de, de las otras personas porque yo me las puedo de todas, todas. Yo, yo siempre he podido salir adelante, no importa mis circunstancias, no importa lo que yo en lo que yo enfrente, pero esta es la realidad que no importa quiénes seamos no importa que lo exitoso que nosotros seamos, no importa el dinero que nosotros tengamos, todos necesitamos esas relaciones profundas y comienza con nosotros interesantemente estaba leyendo una entrevista que le, que le hicieron al famoso basquetbolista Kobe Bryant ¿cuántos aquí conocen a, a Kobe Bryant? Sí, muchos, muchos de los están aquí. Gran jugador, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos de la NBA que jugó para los, los Lakers. Y, y resulta que en la entrevista que le estaban haciendo, le hicieron varias preguntas. Era en la revista uh, GQ. Y, y ahí les, eh, una de las cosas que ellos dijeron es, le preguntaron, ¿qué tipo de relaciones tienes tú con otras personas? ¿Tienes muchos amigos? Y él empezó a decir, eh, en realidad cuando yo llegué a Los Ángeles, yo me relacioné con mucho tipo de personas, me relacioné con músicos, con actores, con productores de películas, con ejecutivos y todos ellos tenían una misma mentalidad que yo, que la, que la de él, de hecho la, la apodan a él la mamba negra porque es como siempre atacando, siempre yendo hacia el frente en su estilo de jugar básquetbol. Y él buscaba gente que tuviera esa misma mentalidad, que fueran triunfadores, que, que siguieran hasta alcanzar su meta, que no importaba quién o qué se les pusiera en el camino, ellos siempre iban a, a lograr su propósito. Y él decía, yo me relacioné con gente que era así. Y no puedo decir que realmente nosotros hayamos tenido una amistad. Más bien una mente común, es lo que decía él, una, una mente en común. Y luego cuando le, le hablaron acerca, le preguntaron, entonces, ¿extrañas no tener una amistad profunda, genuina, una relación así profunda? Él contestó esto, él dijo lo siguiente, por supuesto, no es como si dijera no necesito amigos porque soy muy fuerte, es una debilidad. Aquí estamos hablando de un basquetbolista de fama increíble, considerado uno de los mejores en su, en su deporte, uno de los mejores atletas de todos los tiempos, mucho dinero, todas las cosas. Y él dice esto, hay una debilidad que yo tengo. Y la debilidad que yo tengo es mi relación con otras personas. No he podido realmente tener esas relaciones profundas. Y ese es quizás el lugar donde tú estás sin los millones de dólares y la fama y la calidad para jugar. Así que estamos, estamos en un peor lugar. Si es así, entonces, necesitamos trabajar sobre nosotros, sobre nosotros. Y por eso, por eso Salomón se enfoca en decir, en vez de ir a buscar amigos, tú necesitas ser un amigo que sea más cercano que un hermano. Tú necesitas ser una persona que trabaje sobre ser 
un buen amigo. De hecho, un, un hombre que vivió hace muchos años, que interesantemente lo cité la semana pasada también, lo voy a citar otra vez hoy, era, uh, es un hombre que se llamaba Dale Carnegie. Y de hecho, escribió uno de los libros que más ha vendido en la historia. Y, y en su libro, donde él, él era considerado uno de los mejores comunicadores de todos los tiempos, hablaba acerca de tener influencia y tener amistad. Y en ese libro, él, él dice lo siguiente, Dale Carnegie dice, puedes hacer más amigos en dos meses si te interesas por otras personas que en dos años si, te, si intentas que otras personas se interesen por ti. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Estamos molestos porque las otras personas no nos tratan como nosotros queremos? ¿Estamos molestos porque las personas no se interesan en las cosas que nosotros queremos? ¿Que no están en los mismos círculos y los mismos pasatiempos y, y los mismos intereses y las mismas necesidades que nosotros tenemos y nosotros nos molestamos y no tenemos esas relaciones profundas? Y lo que Carnegie descubre un principio que Dios ya había sentado en la Biblia hace muchos años. Él dice esto, para tener buenos amigos, primero tienes que ser un buen amigo. Para tener buenos amigos, para tener buenas relaciones, comienza contigo y conmigo. Es ahí donde tiene que venir. Pero hay un tercer ladrillo. No solamente es Dios, no solamente es contigo, sino que hay otro ladrillo que nosotros necesitamos para construir relaciones valiosas. Y el otro ladrillo es, entonces nos enfocamos sobre otros. Es ahí, el tercer lugar, cuando empezamos a enfocarnos en los demás. Porque comenzamos con Dios, que tiene que ser la base, luego con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos cambiar? para que nuestras relaciones sean mejores. Y luego, por último, entonces, enfocarnos en las demás personas. Y aquí es donde, donde viene un, un principio que es súper importante para nosotros, y es esto, que las relaciones más profundas son las que invierten mutuamente en la relación. Las relaciones más profundas son las que invierten mutuamente en en la relación. Ahora, hace un momento decía quitar todas tus amistades y de Facebook y, y todo esto. Lo que es increíble es que, sobre todo para estas generaciones más, más jóvenes, la idea de amistad, la, la idea de tener una relación con, con otras personas ha sido tan distorsionada porque la mayoría de las personas cuando piensan en piensan en sus amigos, piensan en, en sus relaciones, piensan automáticamente en su red social. Los amigos que tú tienes en tu Facebook, en tu Instagram, en, tu, en todos los, los demás que surgen cada vez y nos, nos da esta idea falsa de que en realidad nosotros tenemos esas relaciones profundas, que tenemos esos amigos que, que están ahí para nosotros. Pero cuando se investiga esto, la realidad es que nuestra manera de pensar acerca de la amistad y la gente que pensamos que es nuestro verdadero amigo es mucho más reducido de lo que nosotros pensamos. Hay un, hay un doctor que estudió un poco acerca de esto y e hizo un estudio. Y él vio que en promedio, en promedio, las personas tienen 150 amigos 
en una de sus redes sociales. Tengo que preguntar, ¿cuántos de aquí tienen más de 150 amigos en su red social? No les dé pena, levanten su mano. Vamos, hasta lo estaban revisando hasta hace un momento. Ahorita sí se, se me pusieron muy tímidos. Pero, pero en promedio, todos nosotros tenemos en nuestra red social 150 amigos. Y en este estudio empezaron a analizar que cuántos realmente de esas personas eran amigos. Y empezaron a ver que, por ejemplo, en promedio de 150 personas que, que en general tenemos, 14 son personas que reconocemos así, que es una, una relación poco más cercana. Y de ellos, apenas cuatro o menos son, en realidad, amistades o relaciones valiosas o profundas. Nuestro tiempo ha distorsionado todo esto de las relaciones, de las amistades. Entonces, ¿cómo podemos enfocarnos en otros? Cuando nosotros entramos en relaciones donde las personas están dispuestas a invertir mutuamente. Y este es un principio que otra vez Salomón habla en el mismo libro que él escribió lo anterior, en el libro de Proverbios. Él dice ahora esto, en Proverbios 27, 17. Él dice, hierro con hierro se agusa o se afila. Y así el hombre agusa o afila el rostro de su amigo. En otras palabras, si tú quieres mejorar en la vida, si tú quieres ser una mejor persona, si tú quieres cambiar, si tú quieres crecer, Necesitas tener alguien con el cual tú estés afilándote. El tipo de persona que va a invertir tiempo en ti. El tipo de persona que se va a interesar en ti y tú te vas a interesar en esa persona. Y a medida que va pasando eso y, y, y los dos invierten mutuamente en la relación, cambia automáticamente esa relación de ser simplemente uno de un conocido a ser una relación mucho, mucho más profunda. Hay un doctor de la Universidad de Kansas que él hizo un estudio acerca de esto y él se llama uh, el doctor Jeffrey Hall. Y él, después de hacer estudio acerca de qué es lo que se necesita para tener una relación profunda, una amistad cercana y todo, él concluyó esto, que en general, cuando tú inviertes de 60 a 80 horas en una relación con alguna persona, Uh, hay, que hay dos factores, déjeme retroceder, hay dos factores que, que ayudan para que una relación sea profunda. El tiempo que tú tienes con esa persona y las actividades que hacen juntos. Y él, él determinó que para tener simplemente, de, de que alguien pase de ser conocido a tener una amistad, necesitas por lo menos invertir de 60 a 80 horas. Si tú quieres tener ya una amistad más profunda, en promedio tú tienes que invertir de... 100 a 120 horas y si realmente quieres una amistad cercana este es el tipo de, de amigos de relaciones que ustedes son como hermanos más profundo que hermanos en, en promedio se necesita invertir de 200 de 200 a 240 horas para entonces tener esa amistad profunda pero no solamente es el tiempo son las actividades si es una amistad que tú tienes con alguien pero no es así profunda normalmente la actividad se dedica a platicar de deportes platicar acerca de intereses de películas es a lo mejor uh, amistades que tú te has formado en tu 
en tu vecindario o en tu, en tu trabajo, pero no realmente no consideras así una relación profunda o, o valiosa. Cuando tú empiezas a hablar acerca de, de cosas que, como tus problemas o tus pensamientos y todo, inviertes ese tiempo en eso, entonces esa amistad se, se profundiza. Y cuando tú eres transparente con esa persona y hablas acerca de tus inseguridades y los dos comparten e invierten y se retan y, y se afilan, como, como dice Salomón, entonces esas amistades son las que marcan nuestra vida. Y esas amistades son las que van a ayudar a que nuestra vida pueda ser completamente diferente. La base es Dios. Es la única base sólida que va a sostener esto. Pero luego tenemos que enfocarnos sobre nosotros cambiar. En vez de cambiar a los demás, nosotros. Y por último, es buscar otras personas en, nuestra, en nuestras vidas que estén dispuestos a invertir mutuamente. Si estas cosas, si estos tres ladrillos nosotros tenemos en nuestra vida, tú y yo vamos a experimentar algo diferente. Entonces, déjeme sugerir solo tres cosas y con esto voy a, voy a terminar con respecto a cómo empezar a aplicar esto, cómo empezar a hacer esto. Y lo primero es esto, profundiza tu relación con Dios por medio de Jesús. Quizás tú estás aquí y no te consideras una persona religiosa. De hecho, tú viniste por la comida y por la diversión y, y, y las donas. y Excelente, espero que hayas disfrutado todo esto. Nos alegramos de que tú estés aquí, pero queremos algo mejor para ti. Algo que te va a ayudar en todas las áreas de tu vida. Y nada se compara a tener una relación con Dios, sobre todo cuando conocemos a Jesús como nuestro Salvador personal y como nuestro Señor. Esa es la base para sostener cualquier cosa que tú y yo enfrentamos en esta vida. Lo segundo es esto. Procura tú cambiar en vez de tratar de cambiar a los demás. Procura tú cambiar en vez de tratar de cambiar a los demás. Mientras que tú y yo tratemos de cambiar a otros, mientras que tratemos de hacer que los demás sean diferentes, viviremos vidas frustradas. El cambio tiene que venir con nosotros. Nosotros somos los que tenemos que cambiar y lo último es esto identifica a personas que estén dispuestos a invertir mutuamente contigo identifica a personas que estén dispuestos a invertir mutuamente contigo quizás están en Facebook quizás están en Instagram no, no digo que cierres tu cuenta pero tiene que ser personas que los dos puedan invertir en el uno en el otro. Es el tipo de amistades que te va a venir y te va a decir, ¿sabes una cosa? Discúlpame que te lo diga, pero estás mal en esto. Discúlpame que te diga, necesitas cambiar en esto. Esto es lo que tú necesitas. Gente que va a afilarnos y que nosotros vamos a afilar a esas personas. Pero comienza con conocer a Dios. Y ese paso tú lo puedes dar hoy mismo. Lo puedes dar en este momento. La Biblia dice que todos nosotros, de hecho, podemos ser amigos de Dios. Qué cosa más increíble, ser amigo de Dios. De que Dios sea la relación más importante y más profunda de nuestra vida. Y Dios que te ama tanto a ti, que conoce tu dolor, conoce tu sufrimiento, conoce tu miedo, tu inseguridad, 
conoce tus fracasos también, conoce tus pecados también y de cualquier manera Él te ama. Y la mayor muestra de eso es que mandó a su Hijo Jesús a venir a la cruz a morir por ti. Cuando tú entiendes eso y vienes a conocer a Jesús como tu Salvador personal, entonces todo lo demás va a cambiar en, en tu vida. El día de hoy tú puedes tomar ese paso de conocer a Jesús como tu Salvador personal. Y queremos que si tú estás dispuesto a hacerlo, Terminando este tiempo, terminando este servicio, tenemos un lugar que llamamos Next Step Center en español. Es un cuarto que saliendo por esas puertas está hacia tu derecha. Y ahí hay personas que están preparados para escucharte, para orar contigo, para darte instrucciones y guiarte para que tú puedas conocer a Jesús como tu Salvador personal o para orar por ti por alguna otra cosa. Y nos encantaría que tú tomes ese paso el día de hoy. ¿Por qué no oramos juntos? Padre, Gracias por la oportunidad de hacer relaciones valiosas Gracias porque al final tú eres la base de todo esto Y tú eres el que has ofrecido guiarnos Si el día de hoy hay personas aquí que todavía no conocen A tu hijo Jesús como su salvador personal Y que por medio de él te conocen a ti como padre y como amigo Señor en esta tarde queremos pedirte que este puede ser el día donde tomen ese paso. Bendice a cada persona aquí, en su situación, en sus necesidades, en el propósito y en el plan que tú tienes para ellos. Y todas estas cosas, oramos y lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.